0: Dzisiaj w spisie treści RMF Classic jesteśmy nietypowo, bo na zewnątrz, w pięknym miejscu przy ulicy Lipowej, gdzie odbywa się festiwal herbaty, ze mną książka i autorka tej książki, Anna Brożyna. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Herbata. Odkryj prawdziwy smak najszlachetniejszego napoju na świecie kawał książki, powiem ci, ale czyta się bardzo szybko. Zanim o herbacie, to najpierw trochę o Ani. I właśnie nie od początku, bo ty mówisz o tej przygodzie swojego, swojej blogowej przygodzie, piewcy teiny 10 lat temu, ale wróćmy do twojego dzieciństwa, bo też to opisujesz. Jako dziecko nie lubiłaś herbaty.
1: Tak, chyba jak każdy. To było coś takiego gorzkiego, lekarstwo. Miałam tendencję, że piłam to raczej przez taką łyżkę pełną cukru, żeby to, to osłodzić jak, jak najbardziej się dało. Przekonywałam się do tej herbaty bardzo długo. Później idziemy
0: dalej, jest gimnazjum, liceum, zaczynasz z powrotem lubić herbatę. Każdy ma u nas takie momenty w życiu, że coś lubimy, czegoś nie lubimy. Ja zapamiętałam podziemie, koszalin, punkt zwrotny w twoim życiu.
1: Tak. Blisko mojego liceum w podziemiach jednego z centrów handlowych na takim poziomie właśnie minus jeden była herbaciarnia w stylu kolonialnym z herbatą sypaną, gdzie właśnie mogłam pozadawać te wszystkie pytania właścicielce, która była tam czasami obecna i, i podpytać właśnie czemu taka herbata, czemu inna, co powinnam dalej spróbować pomiędzy lekcjami, czasami za z lekcji. Czy pamiętasz wtedy, która ci najbardziej smakowała? Chyba wtedy jeszcze, to to był moment, kiedy jeszcze właśnie raczej piłam mieszanki herbaciane, więc takie przeróżne z dodatkami i to były... Chyba truskawki w szampanie. Tak, taka mieszanka, ona nadal jest dostępna, także taka zielona herbata z truskawkami.
0: Brzmi bardzo egzotycznie. No i teraz y, przechodzę już do początku Twojej książki i do tego, co się wydarzyło 10 lat temu, że powstaje blok Piewcy Te inny, więc opowiedz, jak to było.
1: No to wszystko wyszło z innego hobby, czyli właśnie fantastyki, działania przy organizacji Festiwalu Fantastyki Pyrkon. I tam właśnie, y, Grupa działająca, oprócz samego zainteresowania fantastyką, dzieliła się na tych kawoszy i herbaciarzy, czyli Ewangeliczny Kościół Wyznawców Kawy i Piewcy Teiny. I w pewnym momencie pojawił się zakład, kto znajdzie więcej fanów dla swojej organizacji herbacianej lub kawowej. Herbaciarze podczas tego zakładu wygrali. No i tak stwierdziłam, dobrze, no to na fali tego kontynuujmy. I ruszyłam swoją właśnie drogę herbaty, ścieżką herbacianą dotarłam aż właśnie do wydawnictwa Znak i do książki.
0: Pięknie wydanej książki, naprawdę pięknie wydanej, ze zdjęciami. Te zdjęcia wszystkie są twoje?
1: Nie, tutaj mamy paru autorów, jeżeli chodzi o zdjęcia. Na zdjęciu właśnie okładkowym autorem tam jest Kamil Dybicz, zdjęcia z festiwalu Herbaty Zaparzej są autorstwa Agaty Ożarowskiej, a pozostałe są Magdy Reszeli z Podpoznania też właśnie, także wszystko tutaj osoby, które do Herbaty pałają miłością. I teraz powiedz w skrócie
0: tym, którzy nas słuchają. No dobra, zobaczę sobie w Empiku książkę Herbata. Co ja znajdę w tej książce? Ktoś sobie zada pytanie, ktoś, kto już naprawdę jest, można powiedzieć, pod ekspertem herbacianym, to pomyśli, ciekawe, co to będzie dla mnie, a ktoś, kto nie ma nic, w ogóle żadnej wiedzy o herbacie, może się będzie bał. Co znajdziemy w tej książce?
1: Podróż z herbatą od A do Z, czyli no może do jakiegoś tam m Czyli od podstaw idziemy, czym jest herbata, jak aktualnie, współcześnie wygląda herbata w Polsce, bo staram się jednak, żeby ten aspekt właśnie nasz, kulturowy, polski, to co jest u nas dostępne, zachować w tej książce. Jaką mamy klasyfikację herbaty, więc jakiego typu herbaty możemy spotkać, jak się te herbaty w ogóle produkuje, skąd one pochodzą oraz potem przechodzimy do tego, jak się tych herbat uczyć, czy samodzielnie, żeby rozwijać swoje zainteresowanie herbatą, czy czy też właśnie ze znajomymi w grupie towarzysko, jak zrobić spotkanie, właśnie takie skupione dookoła herbaty, żeby zarazić swoich znajomych tą pasją, gdzie szukać tych herbaciarzy w Polsce.
0: Ja nie znam, naprawdę, poza Anną Brożyną przyznaję się szczerze, nie znam żadnego eksperta od herbaty w tym kraju. Przejrzałam bibliografię, bo przyłożyłam żyłaś się do tej książki, ale tutaj widzę jednak obcojęzyczne pozycje. Spo- są poza tobą eksperci w Polsce od herbaty?
1: Oczywiście. Na ten moment właśnie siedzimy blisko festiwalu Herbaty Czajisz, gdzie wielu takich herbacianych ekspertów polskich, którzy opowiadają, promują tą herbatę, jest obecnych. Za dwa tygodnie będzie można spotkać ich też w Poznaniu na festiwalu Herbaty Zaparzaj, który właśnie z moim stowarzyszeniem Klub Herbaty Zaparzaj organizujemy. Także tych osób, które interesują się herbatą i starają się tą wiedzę też przekuć aktywnie na to, żeby właśnie coraz więcej osób tę wiedzę miało dostępną i mogli tej dobrej herbaty spróbować jest w Polsce na szczęście coraz więcej i to zainteresowanie herbatą rośnie.
0: Ale książka jest chyba, w bibliografii widziałam dwie w języku polskim. To, to jest chyba jed... pierwsza tego typu książka na rynku.
1: To jest już trzecia, ale te książki wychodziły w odstępach paru, wielu lat od siebie. Także każda z tych książek będzie miała inną wiedzę, inne informacje. Też starałam się, żeby nie powtarzać, żeby to nie nie, nie była kopia żadnej innej książki. To jest książka ewidentnie skrojona na, na nasze realia, na to jak... Jakie my mamy informacje o herbatach, do jakich herbat my mamy dostęp tutaj u nas w Polsce i jak my możemy się rozwijać herbacianie.
0: W Twojej książce są klasyfikacje jeszcze ze względu na, ale tak najogólniej, idźmy kolorami, to jakie znamy herbaty?
1: Mamy sześć kolorów herbaty. Ta najpopularniejsza w Polsce to herbata czarna, w Chinach nazywana czerwoną. I to jest herbata, którą... Większość z nas zna właśnie z domu w wersji czy saszetkowej, czy, czy sypanej. Najczęściej, kiedy zaczynamy się interesować herbatą, to czarną porzucamy i sięgamy po herbatę zieloną. Herbata zielona już jest delikatniejsza, nawet bardziej pobudzająca, bo tak samo jak herbata czarna ma dużo kofeiny. Tutaj nie powinniśmy jej Parzyć, bo to jest błąd też często w Polsce popełniany, nie powinniśmy jej zalewać wrzącą wodą, gorącą wodą, tylko poczekać aż temperatura spadnie do 80-70 stopni, a nawet w przypadku herbat zielonych japońskich do 60. Dalej mamy herbaty, które u nas nazywane są czerwonymi z kolei, najczęściej są to herbaty puer. Ja w książce tutaj używam sformułowania herbata ciemna, bo tak w klasyfikacji chińskiej jest to nazywane, bo to jest szersze pojęcie niż tylko herbaty puer u nas. To są te herbaty, po które my najczęściej sięgamy w styczniu, kiedy chcemy się odchudzać, bo bo one właśnie mają właściwości które podobnoż mają temu sprzyjać. Poza tym są jeszcze trzy rodzaje herbaty. Najbardziej chyba znana z nich to jest herbata biała, która u nas w Polsce też jeszcze jest łatwo dostępna. To są delikatne liście, które są najmniej jakby przetworzone pomiędzy tym, jak zostały zebrane z krzewu, a wylądowały u nas właśnie w kubku. Herbata żółta, cesarska, która jest bliska bardzo herbacie zielonej jeżeli chodzi o, o produkcję i najmniej dostępna u nas w Polsce jeżeli chodzi o różnorodność oraz herbata ulung, która jest aktualnie moim konikiem, bo to jest herbata tak różnorodna, tak piękna i aromatyczna, tak ekonomiczna też, bo my dzisiaj jesteśmy w Krakowie, jestem z Poznania, więc w kontekście herbat, które będzie można wielokrotnie zaparzać, to herbata ulung po prostu wygrywa tutaj. I jeżeli ktoś jest zainteresowany herbatą, już przeszedł przez te herbaty zielone, to zachęcałabym bardzo, żeby poznać przeróżne ulungi.
0: Ja tak popatrzyłam, bo świetne też grafiki są w tej książce i wszystko jest tak prosto rozpisane, drodzy słuchacze, i ta mapa herbaciana w Polsce, ona nie wygląda imponująco, bo to są duże miasta no nie ma w małym dziesięciotysięcznym miasteczku Festiwalu Herbaty jeszcze. I ja, jak tutaj przeszłam, to pomyślałam właśnie o ludziach i to widać, naprawdę to widać, że to już są herbaciarze. Nazwy tych herbat też przerażają. Przerażają, bo są po prostu obce. Przechodzi, że tam różne nazwy. Ja też chcę powiedzieć słuchaczom, jak ich z tym oswoić, bo nawet słyszałam, jak nie wiem, mówisz ulung, a ja słyszałam, jak ludzie mówią olong. Ktoś mówi macza, mówi się macia, prawda? Ludzie się nawet boją takich, wiesz, podstaw, że ich nie znają. Boją się podejść i zapytać o tę herbatę, bo ona ma dziwną nazwę. Co powiedzieć ludziom, żeby się nie bali?
1: Że herbaciarze są po prostu tak przyjaznymi ludźmi, tak chętnymi do dzielenia się swoimi, swojego swoją pasją i opowiadania o tych herbatach, że nie ma się naprawdę czego bać. Bo to jest też dla nich radość tego, że mogą właśnie kolejnej osobie pokazać, jak smaczna może być dana herbata, czy z dodatkami, czy bez. Pokazać właśnie świat tego naparu kolejnym, potencjalnym, przyszłym herbaciarzom.
0: Ale to znaczy, że herbata, bo też w Twojej książce jest dokładny opis właśnie z czego pić tę herbatę. Czy to znaczy, że herbata, nie wiem, ze szklanki Arco Rock smakuje gorzej niż herbata z misy do herbaty?
1: Na pewno smakuje inaczej i ważne jest to, żeby pić herbatę w taki sposób i taką herbatę, która nam smakuje. Bo... Jasne, ja mówię o tym, że, że dobra herbata, lepsza herbata, jakość yy, herbaty, ale tak naprawdę no, decyzją yy, o tym, jak dobra jest dana herbata, decyzję o tym podejmujemy my i nasze usta. Yy, czyli jeżeli nam smakuje, to, to może być herbata saszetkowa, jeżeli... My z tego czerpiemy radość, jasne jak najbardziej. Ja zachęcam przede wszystkim w książce, żeby eksperymentować i szukać, bo tak naprawdę jest ogrom smaków i ja co roku, co, co imprezę tego typu właśnie, poznaję nowe herbaty, poznaję nowe smaki i poszerzam ten swój horyzont herbaciany.
0: I to też wybrzmiewa, nawet jest, dużymi literami i po prostu taką herbatę, jaka Ci smakuje i to mi się bardzo spodobało. I ostatnie pytanie jest takie, trochę mitów obalasz o herbacie, ale który Cię najbardziej denerwuje? Taki, że no nie możesz słuchać tego.
1: Że herbata zielona jest gorzka i niedobra. To właśnie to jest to, co wspominałam na początku i staram się, gdzie się da powtórzyć, że woda 70 stopni do zielonej herbaty i... Dzięki temu otrzymujemy przepyszny napar. Coś zupełnie innego. Najczęściej właśnie na spotkaniach, które prowadzę sześć kolorów herbaty i ta zielona herbata wskakuje zaparzona przeze mnie i o jejku, to, to da się pić, jejku, to ja będę kupować zielonej herbaty więcej. Bo to jest fajne, jeżeli mogę rzeczywiście kontrolować temperaturę i otrzymać coś tak dobrego. Miałam tylko jedną osobę, która stwierdziła mi, nie ja wolę to gorzkie. Anna
0: Brożyna, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.